0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a tendance à ne pas déléguer. La première, c'est qu'on a tendance à se dire que le travail ne sera jamais aussi bien fait que s'il est fait par nous-mêmes. Sachez que c'est une fausse idée et que ce n'est pas toujours vrai, puisque vous ne pouvez pas être compétente dans tous les domaines. Il y a forcément des choses que vous ne maîtrisez pas. Et ça, j'avoue que c'est une des idées que j'avais. J'ai créé Build Yourself pour vous partager des conseils et des stratégies faciles à mettre en place qui vous aideront à reprendre le contrôle de votre vie et à faire de vos projets une réalité. Mes épisodes sont un peu comme une conversation avec une copine qui vous partage une dose de motivation et qui va vous aider à faire la différence. Prenez un thé ou un café, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Malgré ce que l'on croit et malgré la confiance que l'on peut avoir en nous, il arrive un moment où bah, on comprend qu'on peut pas faire tout toute seule, qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée et qu'on n'a aussi pas forcément l'énergie de gérer tout ce qui nous tombe dessus, en plus des projets qu'on a déjà. Et c'est vrai que le fait de déléguer, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Déjà, en cours, il euh, bon, y a des travaux d'équipe, hein, on va pas se mentir, mais en général... Je sais pas quel est votre caractère, mais personnellement, j'avais tendance à me dire que ben, j'allais faire une grande partie du travail parce qu'au moins, je savais que ça allait être bien fait et que j'aurais une bonne note. Donc, euh, je comptais beaucoup sur moi, on va pas se mentir. C'était certes un travail d'équipe, mais je faisais une grande partie. À côté de ça, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qu'on apprend quand on se forme. Je sais pas, sur le marketing, sur la com, sur la façon de gérer son business, on se forme pas au fait d'apprendre à déléguer. Et c'est vraiment dommage parce que du coup, on l'apprend sur le tas, on l'apprend en fonction de nos expériences et surtout de nos erreurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fondation du fait de bien déléguer, c'est vraiment la communication, c'est le dialogue. Si vous ne prenez pas le temps euh, d'apprendre à communiquer avec les autres, avec vos collaborateurs, eh bien vous aurez du mal à déléguer. Donc j'ai décidé de faire un petit épisode aujourd'hui pour parler de tout ça parce que c'est quand même quelque chose d'important. Vos collaborateurs doivent vous aider à avancer, mais pour ça, ils ont besoin que vous fassiez les choses bien, entre guillemets. Donc je vais vous donner mes petits tips aujourd'hui qui vont vous permettre de tirer le meilleur de ces collaborations que vous allez mettre en place avec d'autres professionnels. Avant ça, je vais prendre quelques secondes pour lire l'avis du jour qui est laissé par Magou Waba, qui dit un grand merci. Merci Safia pour ce podcast motivant et inspirant. J'étais découverte au moment où j'en avais le plus besoin. Grâce à toi, j'apprends, je suis beaucoup plus motivée et bienveillante avec moi-même. Tu m'as aussi poussée hors de ma zone de confort et j'ai osé lancer mon propre podcast. Merci Magali du blog de l'organisation. Eh bien, Merci à toi Magali et très sincèrement, je suis très contente de savoir que je t'ai donné envie de lancer ton podcast euh, T'aurais dû me laisser le nom parce que j'aimerais bien l'écouter du coup, mais n'hésite pas à me, me faire un petit message sur Instagram. Si vous appréciez Build Yourself, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, à vous abonner, comme ça vous êtes au courant de chaque nouvel épisode, et à laisser un petit avis pour me dire ce que vous pensez de, du podcast et comment ça vous aide au quotidien ou dans votre business. Je serais très curieuse de le savoir et ça me donnera l'occasion de lire ça au cours d'un épisode durant l'année. Alors, qu'est-ce que signifie déléguer Alors, déléguer, tout simplement, c'est le fait euh, de donner une tâche à une autre personne que vous. Donc, en fait, c'est le fait de donner du travail à une autre. Un travail que vous auriez pu faire, mais que, bah, qui n'est pas forcément votre spécialité, qui n'est pas une priorité et que vous n'avez pas le temps de faire. Et s'il y a des personnes qui sont douées pour ça, eh bien, elles peuvent faire ce travail pour vous. C'est ça, le fait de déléguer. C'est de donner du travail aux autres. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a tendance à ne pas déléguer. La première, c'est qu'on a tendance à se dire que le travail ne sera jamais aussi bien fait que s'il est fait par nous-mêmes. Sachez que c'est une fausse idée et que ce n'est pas toujours vrai, puisque vous ne pouvez pas être compétente dans tous les domaines. Il y a forcément des choses que vous ne maîtrisez pas. Et ça, j'avoue que c'est une des idées que j'avais, enfin que j'ai eu très longtemps, hein, que ce soit dans mes années lycée, fac, etc. J'ai toujours pensé que si je voulais que les choses soient bien faites, eh bien je devais les faire moi-même. L'autre raison pour laquelle on a tendance à ne pas déléguer, c'est tout simplement parce qu'on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment donner des instructions à une personne, comment expliquer les choses, comment assister, comment guider, comment manager, en fait. Et du coup, ça a tendance à nous bloquer. Le fait de déléguer, c'est vraiment ce qui va vous aider à dépenser votre temps de manière plus intelligente et plus productive, parce que vous n'allez plus perdre de temps sur des, sur des détails, sur des choses que vous ne maîtrisez pas, etc. Au début, on délègue les choses qui nous font perdre du temps et qui n'apportent pas forcément de résultats. Donc on aura tendance, nous, à nous concentrer, par exemple, sur la création sur le développement d'un projet et on va déléguer, par exemple, le support, le service client, ce genre de choses. Parce que ce sont des petites tâches comme ça qui euh, ont l'air de rien. Hein. Répondre aux emails, par exemple, c'est quelque chose qui a, n'a l'air d'être rien du tout. Mais au final, quand on accumule tout ce temps, bah, on se rend compte qu'on a perdu énormément de temps à répondre à des questions qui sont souvent les mêmes. Donc, en général, ça c'est quelque chose qu'on aime bien déléguer parce qu'on se dit que voilà, on a un modèle de réponse, on sait euh, quelles sont les questions qui reviennent le plus, donc on peut déléguer cette tâche à quelqu'un tout en la briefant bien sûr. Je vous expliquerai après comment faire en sorte que euh, la délégation se passe très bien. Ensuite, avec le temps, on commence à déléguer les choses qu'on ne maîtrise pas parce que oui, on ne peut pas tout faire. Moi par exemple, je suis nulle en graphisme, je suis pas la pro du référencement. Euh, etc ce genre de choses donc en fait je vais déléguer euh, les visuels à une personne je vais demander à une personne de créer mes visuels d'améliorer mon référencement de faire ce genre de choses comme ça moi je peux me concentrer sur ce que je maîtrise et je peux faire avancer mon business tout en euh, sachant qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec moi parce que ce sont des collaborateurs et qui du coup m'aident à avancer donc j'ai pas à me soucier de toutes ces choses et ça c'est un gain de temps quand même considérable la première chose que je vous recommande de faire, c'est de déterminer les tâches que vous, vous allez faire et celles que vous allez déléguer. Donc en général, celles que vous allez garder pour vous, c'est euh, les choses que vous maîtrisez parfaitement les tâches pour lesquelles vous êtes très efficace et qui vous apportent de bons résultats. Celles que vous allez déléguer dans un premier temps, c'est celles qui vous font perdre du temps, celles qui sont assez répétitives et qui ne demandent pas trop de réflexion. C'est juste le fait voilà, de retranscrire un épisode de podcast, par exemple. Peut-être que vous l'avez enregistré, mais que vous n'avez pas le temps de créer une version écrite, eh bien, vous pouvez déléguer ça à une personne. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, c'est le service client. Vous pouvez préparer des réponses types si les questions sont souvent les mêmes, et déléguer le service client à une personne qui va se charger bah, d'aider vos clients et de débloquer un peu leur situation. Vous allez également déléguer les choses que vous ne savez pas faire, parce que se former ça demande énormément de temps et parfois c'est pas une priorité. Et à des personnes qui ont des spécialités, il y a des personnes qui sont douées pour créer des sites internet, donc vous pouvez déléguer la création de votre site internet. Il y a des personnes qui sont douées pour mettre en place d'excellentes stratégies de lancement, de produits, de services, de ce que vous voulez. Donc vous allez travailler avec cette personne pour qu'elle vous fasse une stratégie sur mesure et qu'elle vous dise exactement quoi faire. Donc vous, en gros, vous n'avez pas à faire grand chose à part suivre ce que vous dit cet expert. Ce genre de procédé, ça permet de déléguer de manière occasionnelle. Alors, vous avez des sites comme Fiverr, 5euros ou Malte, je vous les mettrai dans, dans l'article qui accompagne cet épisode, où là, vous allez pouvoir trouver des spécialistes. L'autre option que vous avez, c'est de travailler avec une assistante virtuelle sur la durée ou de manière occasionnelle, bien sûr. Après, sur la durée... Ça dépend des cas parce qu'il y a des choses que votre assistante ne maîtrisera pas forcément et moi ce que je recommande de faire en général c'est d'avoir plusieurs collaborateurs, de déléguer à plusieurs personnes, à plusieurs personnes qui ont chacune leur spécialité. Comme ça on est sûr de pas passer trop de temps à former les gens et ce sont des gens qui maîtrisent leur domaine donc en gros on leur explique ce que l'on veut et ils le font. Mais ici, c'est vraiment comme vous, vous voulez, parce que peut-être que vous allez préférer travailler avec une seule et unique personne, et c'est très bien. Peut-être que vous allez euh, préférer déléguer à plusieurs collaborateurs, et c'est très bien aussi. C'est vraiment en fonction de vous et de vos préférences. Quoi qu'il en soit, quand vous décidez de déléguer, quand vous décidez de travailler avec quelqu'un, il est important d'expliquer ce que vous voulez en détail. Il ne faut pas être flou, il ne faut pas dire des choses très générales, euh, faire des allusions à ce qui pourrait vous intéresser, en fait, il faut vraiment demander ce que vous voulez. Et si vous avez des délais à respecter, il faut également les mentionner. Parce que si vous voulez un truc pour euh, vendredi, mais que vous ne le dites pas à votre collaborateur, eh bien, il pourrait le terminer pour lundi, et ensuite, eh bien, ce sera pas de sa faute. Ce sera de la vôtre, parce que votre interlocuteur ne sera pas au courant. Donc si vous voulez vraiment avoir le résultat souhaité, vous devez être clair et fournir toutes les informations à votre collaborateur. Comme je vous l'ai dit en début d'épisode, quand on délègue, la communication et le dialogue, c'est vraiment très important. Bien sûr, ce que j'aurais tendance à vous recommander, c'est une fois que vous avez fait votre explication, que vous avez expliqué ce dont vous avez besoin, c'est de vérifier que votre interlocuteur a bien compris ce que vous voulez. Et insister là-dessus parce qu'il y a certaines personnes qui auront tendance à vous dire qu'elles ont compris alors que ça reste assez flou sur certains points et après elles risquent d'improviser. Donc prenez vraiment le temps euh, de voir si votre collaborateur est sur la même longueur d'onde que vous. Et ce qu'il ne faut pas hésiter à faire également, surtout si vous euh, collaborez avec une personne qui est débutante dans un certain domaine, parce que comme je l'ai dit, tout le monde a ses spécialités, donc si vous décidez de travailler avec une assistante virtuelle sur la durée par exemple, eh bien il y a certaines choses que vous allez devoir lui montrer, en plus de lui expliquer, afin d'être sûr qu'elle comprenne comment on fait, quelles sont les différentes étapes, etc. Pour vous donner un exemple très très simple. Il m'arrive de demander à mon compagnon de m'aider sur certains projets quand il s'agit par exemple de faire le montage de mes vidéos de formation. Voilà, c'est quelque chose qui demande énormément de temps le montage des vidéos et c'est pas ce que je préfère. Donc en général, je lui donne deux trois euh, fichiers donc un audio et une vidéo de mes slides et je lui demande d'associer les deux sur iMovie. Alors, il n'a aucune connaissance dans euh, tout ce que je fais. C'est pas du tout son domaine. Mais pour autant, il a accepté de m'aider très gentiment, donc j'ai pris le temps de lui montrer comment est-ce qu'on faisait chaque étape. Du montage d'une vidéo, comment faire concorder la voix avec le slide, comment couper des séquences, etc. Vraiment, c'est les détails. Alors, ce sont des choses qui peuvent être basiques pour les personnes qui maîtrisent ça, mais pour les autres, ben, c'est totalement inconnu. Donc, il faut vraiment prendre le temps de montrer comment faire. Il va falloir être parce que tout le monde n'a pas les mêmes connaissances que vous. On a tendance à avoir le syndrome de l'expert, à croire que les gens ont les mêmes connaissances que nous et donc à ne pas entrer dans les détails alors que c'est nécessaire pour certaines personnes. Donc il faut vraiment prendre le temps comme ça de ne pas hésiter à montrer comment se font les choses. Et surtout, faut pas s'attendre à avoir le même rythme de travail que le nôtre. Je peux pas lui demander de monter deux vidéos en une heure parce que c'est nouveau pour lui, donc il va peut-être mettre une heure et demie juste pour une vidéo, et c'est pas grave. Parce qu'avec le temps, il va s'améliorer. Et c'est un peu comme ça, quand on a une assistante virtuelle avec laquelle on travaille tout le temps, parce qu'on aime bien travailler avec elle, qu'elle ne maîtrise pas certaines choses, mais qu'on veut lui apprendre. Eh bien, ça se passe exactement de la même manière. Patience et indulgence. Et si vous déléguez une tâche qui a une deadline, eh bien, n'hésitez pas à faire un petit follow-up à euh, quelques jours avant euh, la date limite, poser des questions, voir comment ça se passe, comment ça avance, etc., afin d'être tenu au courant. Puis au moins, s'il y a un souci ou quoi, ben vous êtes en mesure de, de rattraper ça. Déléguer, ça peut vraiment être quelque chose qui vous change la vie si vous faites preuve de patience, d'autant plus avec les personnes qui ne maîtrisent pas ce que vous faites. Tout le monde n'a pas le même niveau que vous, mais c'est pas grave, parce que tout s'apprend. Donc prenez vraiment le temps de partager vos connaissances, d'enseigner vos façons de faire, vos façons de travailler, vos différentes stratégies pour être sûr que les choses seront bien faites par la suite. Ça demande toujours un peu de temps mais c'est pas un problème parce que vous savez que sur le long terme, eh bien vous aurez une personne qui travaillera comme vous et qui sera en mesure de répondre exactement à vos besoins. Il faut également pas oublier d'être reconnaissante pour cette aide que vous allez obtenir. On va travailler dur pour vous. Et pour le développement de votre business, donc c'est quand même important de montrer de la gratitude, en dehors bien évidemment du salaire, votre façon d'être, votre façon de communiquer, de vous adresser aux autres, de les soutenir, de les encourager, c'est vraiment important. Prenez en compte l'humain, la personne qui se cache derrière votre collaborateur, parce que c'est en étant reconnaissante, en étant patiente, en étant bienveillante, que vous allez construire les meilleures relations, et les plus longues surtout. J'espère que cet épisode vous en aura appris plus sur le fait de déléguer. C'est vrai que c'est quelque chose de très important à mettre en place quand on commence à évoluer parce que ben, malgré ce qu'on croit, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas tout faire tout seul et il faut savoir lâcher prise et abandonner un peu la responsabilité qu'on a pour construire des relations durables, pour nous aider à faire réellement avancer notre business et ne plus perdre de temps sur des détails.